0: So, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Analyse. Es ist keine klassische Analyse, denn was wir heute machen, ist eine sogenannte Portfolio-Analyse. Ich hatte vor ein paar Wochen einmal eine Nachricht im Community-Tab geschrieben, sowie auch die Mitglieder gefragt, ob sie ihr Portfolio gerne analysiert haben möchten. Ein paar haben sich privat gemeldet, konnten das via Mitgliedschaft auch direkt mit mir machen. Ansonsten haben mich viele Leute via E-Mail noch angeschrieben und ich habe jetzt drei Portfolios mal rausgesucht und wir werden diese zusammen analysieren und ich werde da entsprechend meine Perspektive dazu geben. Ganz wichtig, Leute, ist natürlich keine Finanzberatung. Das ist jetzt einfach, wenn ich dieses Portfolio hätte, wie würde ich persönlich vorgehen? Das heißt, es ist komplett euch überlassen, ob ihr da diese Schritte einleiten möchtet oder ob ihr das Portfolio so behalten möchtet. Das ist das eine. Das andere, ich habe äh, mir als Ziel gesetzt, so ähm einen ich sag mal, mittelmäßig bis langen Anlagehorizont zu haben, also etwas zwischen 1 und drei Jahren. Ich weiß, dass zum Beispiel in Deutschland es ja eine Haltefrist gibt und äh, wenn man diese nicht einhält, dann wird es, wird es steuerlich ziemlich äh, ungemütlich. Und deshalb gehen wir mal davon aus, dass wir die äh, Haltefrist sicher einhalten und wir gehen auch davon aus, dass unser Ziel, also unser Investmentziel, äh, Profit zu machen ist. Also nicht einfach, dass man Coins haltet, um das Projekt zu unterstützen oder weil man das Projekt super findet oder weil man in der DeFi-Welt mit diesen Coins irgendetwas machen kann oder günstiger an NFTs rankommt. Das ist alles nebensächlich. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich nur von der Information, die ich habe, aus, nämlich ich habe eine Übersicht über euer Portfolio und nehme mir quasi die Coins raus, die ich sage, ja, die würde ich drin behalten, behalten beziehungsweise die Prozentsätze entsprechend anpassen, beziehungsweise die würde ich rausnehmen, weil ich nicht mehr überzeugt davon bin. Ähm, bedeutet aber auch nicht, dass das Portfolio entsprechend irgendwie schlecht wäre oder so etwas, sondern wirklich, ich mache jetzt einfach eine Momentaufnahme, wir schauen uns die Portfolios an, wir schauen uns die Projekte an. Es gibt auch einzelne Projekte, die wahrscheinlich für viele Leute sehr unbekannt sind. Von daher also lasst euch nicht zu stark da täuschen und überraschen, sondern investiert in das, was ihr versteht, investiert in das, was ihr analysiert habt, beziehungsweise in das. Was wir hier natürlich auch zusammen analysiert haben. Springen wir mal rein. Ich habe mal ähm, nur die Vornamen genannt von den Kollegen. Also es ist der Bobby, Christoph und Walter und ähm, habe mir hier auch zum Teil, wenn ich die Prozentsätze äh, bekommen habe, habe ich mir auch entsprechend hier die Prozentsätze äh, rausgeschrieben, wobei das sind jetzt pure Zahlen und hier wurden die Prozentsätze ein bisschen angepasst, wahrscheinlich wegen den Kommazahlen hier, das kann durchaus sein, sollte jetzt für das Gesamtverständnis nicht groß einen Unterschied spielen. Wir machen jetzt folgendes, wir schauen uns das Portfolio von Bobby mal an. Ich gebe euch meine Meinung und dann mache ich quasi ein neues Portfolio für Bobby, beziehungsweise wie ich das Ganze umschichten würde. Jetzt weiß ich von Bobby, weil er mir geschrieben hat, dass sein Ziel grundsätzlich auch noch weiterhin äh, oder passives Einkommen eigentlich ist mit dem Kapital. Das heißt, er möchte ein bisschen konsolidieren, möchte ein bisschen verkaufen, ein bisschen wegkommen von gewissen Coins. Ich weiß jetzt nicht welche Coins. Ich gehe jetzt mal von gewissen Coins aus, die ich hier sehe. Und ich werde dementsprechend ein paar Tipps geben. Bei den anderen zwei habe ich nicht immer komplette Tipps oder quasi Ideen mitbekommen, in welche Richtung das Portfolio gehen soll. Das ist also meine Überlegung. Also das Portfolio von Bobby ähm, sieht folgendermaßen aus. Also schon schön mal schön äh, diversifiziert klassifiziert. Ein äh, großer Teil in Ethereum, etwa 21,7 Prozent hier. Dann haben wir Cardano mit 14, VeChain mit 11, Kotti mit 9 Und dann nimmt es eigentlich relativ schnell ab. Also das sind eigentlich seine vier äh, ganz großen Positionen. Und ähm, was mir hier grundsätzlich schon mal gefällt, ist, dass Ethereum im Portfolio ist. Ich glaube, heute ist Ethereum, sollte Ethereum in keinem Portfolio fehlen. Ja? Ich glaube, Ethereum gehört in jedes Portfolio rein. Ähm, egal, was ihr über die Gas-Fees denkt, spielt keine Rolle. Denn Ethereum regiert die DeFi-Welt, Ethereum regiert die NFT-Welt und Ethereum bringt Ethereum 2.0. Von daher glaube ich, ist es wirklich nicht schlecht, ein bisschen Ethereum im Portfolio zu halten. Dann Cardano. Cardano habe ich ein bisschen eine Hassliebe. Die Leute, die mich aus der Mitgliedschaft kennen beziehungsweise so ein bisschen auch meine Beratungsgespräche zusammen mit mir gemacht haben, die wissen, ich habe so ein bisschen eine geteilte Meinung zu Cardano. Mein Hauptproblem bei Cardano ist, dass noch relativ wenig gemacht wurde. Das heißt, wir haben sehr viele Versprechungen ähm, und, und noch sehr, sehr wenig geliefert. Wo sind die Smart Contracts? Sind sie nun da? Nein, sie sind noch nicht stabil, aber wir müssen noch skalieren, aber wir können Proof of Stake und so weiter und so fort. Extrem viel Versprechen, extrem wenig geliefert. Ich bin persönlich kein Fan von Cardano. VeChain finde ich sehr, co sehr cool und sehr spannend. <lacht> Hauptsächlich weil äh, VeChain in der Logistikbranche ziemlich aufräumt, sowie auch in der Luxusindustriebranche, aber auch in der Nahrungsmittelbranche. Das heißt, VeChain ist eigentlich wirklich sehr tief verankert in dem Luxussegment. Der Gründer von VeChain war, glaube ich, auch bei äh, Louis Vuitton. LVMH ist, glaube ich, die Oberfirma von Louis Vuitton und war dort eigentlich so ein bisschen auch für äh, den Lux bzw. den Fälschungsbereich zuständig. Dann äh, ein zweites sehr großes Standbein, sage ich mal, von WeChain ist die Nahrungsmittelindustrie. China hatte vor einigen Jahren einen ziemlich großen ähm, Milch, also Kindermilchpulverskandal, bei welchem viele Kinder leider vergiftet wurden. Und seitdem sind die Chinesen sehr sensibilisiert auf das Thema, ähm, also vor allem Produkte für Kinder. Kinder, aber auch Produkte wie Supplemente, Vitamine etc., die werden grundsätzlich sehr oft aus dem Ausland bezogen. Und ähm, wenn man da irgendwie die Lieferkette verfolgen kann, ist das natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Deshalb VeChain ähm, sehr, sehr cool. Ich weiß, VeChain hat auch mit BMW ein äh, Projekt, ich glaube auch mit DB Schenker, wenn ich mich täusche. Von daher, wie finde ich auch ge gehört absolut ins Portfolio. Jetzt Kotti habe ich für die Mitglieder analysiert ähm, und die Mitglieder, einige von euch haben da ziemlich viel Gewinne mitnehmen können, ähm, also sicher etwa 5x oder 6x äh, vor etwa knapp einem halben Jahr, drei Vierteljahre. Ähm, mit Cotti habe ich auch so ein bisschen. Ich habe persönlich damit abgeschlossen im Sinne von, ich würde jetzt nicht mehr in Cotti investieren. Ich weiß, dass Cotti zum Teil äh, gute Investments auch von Alameda zum Beispiel, glaubte ich, bekommen hat. Alameda sind auch die äh, Gründer von der FTX Börse. Von daher Cotti nicht schlecht, würde ich aber mal auf die Abschlussliste setzen. Ja. Harmony. Ein sehr, sehr spannendes Projekt, vor allem, wenn wir über L1, L2 sprechen. Also Layer 1, Layer 2 Technologies, wenn es darum geht, das Ganze zu skalieren, ist, glaube ich, Harmony definitiv eines der spannenderen Coins. Ein wichtiger Punkt hier: Ich weiß nicht, wann diese Person eingestiegen ist. Das heißt, wenn diese Person beim Höhepunkt eingestiegen ist und ich sage, okay, jetzt würde ich Harmony verkaufen, ist das natürlich vielleicht kein guter, kein guter Zeitpunkt. Ich gehe nämlich immer davon aus, dass einigermaßen entweder Break-Even oder Profite mitgenommen werden konnten. Ansonsten würde ich, wirklich, ähm, würde ich das entsprechend erwähnen. Also, Harmony würde ich auch drin belassen, eventuell sogar überlegen, diese Position zu vergrößern. Größer. Shiba Inu, ihr kennt meine Meinung dazu, ich bin kein Fan. Heute hat, glaube ich, Shiba etwa minus 33 Prozent gemacht. Ich, ich habe da wirklich keine Meinung dazu. Ich würde es nicht im Portfolio halten. Für mich ist die Position viel zu groß mit knappe 5 bis 6 Prozent würde ich reduzieren auf knapp äh, 1% Maximum, äh, je nachdem wann du hier, wie gesagt, gekauft hast. Dann haben wir Mana, also ähm, das, das, äh, der Token von Decentraland und da ähm, stellt sich für mich noch etwas Spannendes zusammen, nämlich Mana, Chilis und Engine. Das sind so für mich, das, das ist ein Thema ähm, bezüglich ähm, wie sagt man, bezüglich NFTs ist hier ganz klar mit dabei und ähm, ich glaube da auch BLZ, wenn ich mich richtig täusche, genau, und zwar geht es darum, dass BLZ so ein bisschen versucht, ähm, wenn ich mich, ja doch, es ist, ich glaube es war BLZ, BLZ es, ich kann, es kann eben auch sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube, BLZ ist die Firma oder das Projekt, das ähm, vor allem auch NFTs i Dezentralisiert erreichbar machen möchte. Also ein bisschen eine Alternative zu Filecoin für ganz spezifisch für den NFT-Bereich. Dann haben wir hier AWE. Wir haben One Inch, das sind so für mich die DeFi-Teilnehmer, ja, die, die hätte ich ein bisschen größer gesehen gerne. Dann habe ich äh, Bittorrent Token, bin ich kein Fan davon, kann ich ganz ehrlich sagen, würde ich auf die Abschlussliste setzen, ganz einfach daraus, da weil ähm, Bittorrent Token, der Gründer von Bittorrent als Tron Bittorrent äh, gekauft hat, ähm, hat er ziemlich in einem langen Artikel geschrieben, dass eigentlich die Infrastruktur überhaupt nicht so gut ist, wie man behauptet. Ich bin kein großer Fan von Tron, ähm, habt ihr ja auch in meiner Analyse gesehen. Tron, äh, Tron's Gründer Justin Sun, ist Stand heute eines der, einer der größten Ethereum-Halter. Ähm, von daher ist auch ein bisschen ein Zeichen, äh, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, von daher würde ich das weghauen. Gleich wie IOTA, ich bin kein Fan. Ich weiß, die, es gibt in Deutschland eine ziemlich große IOTA-Community. Kein Fan, wenig geliefert, viel versprochen, ähm, Roadmap nicht eingehalten und ähm, einfach auch an Relevanz verloren, würde ich weghauen. Dann haben wir ähm, Winlink heißt glaube ich, oder Winklink eben. Ihr sagt mir, äh, oder Bobby, du schreibst mir, falls ich hier falsch liege, aber ich bin jetzt einfach mal den größten Win-Token hier nachgegangen. Das ist Winklink, äh, the first comprehensive oracle of Tron's ecosystem. Also eigentlich das Chainlink von, äh, ähm, von Tron. Ähm, ist jetzt die Frage, also wieso hast du diese zwei Tokens hier drin, wenn du keine Tron hältst? Also ich würde jetzt... Ich meine, du müsstest ja wie an das Tron-Ökosystem glauben, also du machst hier den Ökosystem-Ansatz, ohne dass du den Haupttoken fährst und trotzdem relativ klein prozentual würde ich, ähm, würde ich jetzt auch auf die Abschlussliste setzen. Dann Omise Go oder OMG-Token heißt der neu, ähm, knapp 2% Prozent hier. Ähm, fand ich ursprünglich ein sehr, sehr spannendes Projekt, hat auch von Vitalik Buterin sehr, sehr viel Positives bekommen. Mittlerweile auch ein bisschen an Relevanz verloren, in der Zwischenzeit gibt es Optimism, es gibt Arbitrum, es gibt Polygon. Ich glaube, da haben sich diese zwei, drei Projekte wirklich so ein bisschen als Alternative von Skalierbarkeitslösungen von Ethereum raufgemausert. Ich würde äh, Omisego oder OMG-Token da ähm, wegnehmen. Auch Litecoin bin ich kein Fan. Ich hätte hier lieber eine bisschen größere Bitcoin oder überhaupt eine Bitcoin-Position. Ich würde Litecoin ähm, persönlich nicht. Äh, da drauf nehmen. Ähm, dann haben wir Blue Cell, habe ich vorhin angesprochen. Wie gesagt, NFT-Bereich ähm, finde ich als Thema, wie gesagt, auch spannend. Würde ich hier eigentlich auch wie ausbauen, also mit Mana, Chilis und Engine sowie Blue Cell würde ich quasi einen Teil des NFT-Portfolios, äh, sowie wie wissen, ähm, entsprechend erweitern. Ja. Dann haben wir Reef. Reef ist im Polkadot-Ökosystem äh, auch sehr spannendes Projekt. Habe ich ihm äh, in der Mitgliedschaft entsprechend analysiert hat auch ähm, gut performt in den letzten, also seit der Analyse relativ gut performt. Auch hier, also knappen Prozent. Also, ihr müsst, das, ihr müsst euch das so vorstellen, ja, wenn wir je nachdem, wie groß das Portfolio ist, also wenn wir jetzt von sagen wir mal 10.000 Euro ausgehen, ja, dann sind die Beträge auch einfach viel zu klein, um da wirklich etwas zu bewegen. Also ich würde hier das Portfolio folgendermaßen umstufen, dass ich maximal fünf bis sieben Tokens hätte. Also das ist so ein bisschen meine Regel, meine persönliche Regel, die ich auch fahre. Also fünf bis sieben Tokens und ein bis drei davon dürfen wirklich komplette Altcoins sein. Aber bei diesen fünf bis sieben musst du einfach deine Basis gedeckt haben. Und für mich fehlt da ein bisschen das Bitcoin-Element. Kann vielleicht auch und äh, Grund sein, dann, dann könnten wir das Argument machen, okay, dann bist du eher auf Ethereum ähm, fokussiert, ist auch fair, aber ich würde das äh, Portfolio, ich nenne es jetzt Bobby Portfolio äh, neu, ähm, ich würde es folgendermaßen umgleisen, ja, ich würde sicher Ethereum drin behalten, ich würde VeChain drin behalten, ich würde Harmony drin behalten, gehen wir davon aus, ähm, dass du da äh, relativ gut drin bist. Chili's, Mana und Engine, sowie auch Blue Cell, wobei ich die eher raushauen würde. Und dann Ave und One Inch. Ja, ähm, genau. Ich würde es eigentlich so behalten. Das sind jetzt ein bisschen mehr, es sind 6, 8 Coins. Was wir hier machen könnten, jetzt ist das Ding halt. Deine Aave und One-Inch-Position ergeben knapp, was sind das, 4%. Mein 4% ja, von, ja das ist, das ist halt wirklich fast nichts, also von 10.000 Euro 4%, wie gesagt, das, da bist du irgendwie bei 400 Euro oder so etwas und das sind, es ist relativ wenig. Also ich würde hier vielleicht auch noch mal konsolidieren. Ich würde vielleicht wirklich deinen Fokus folgendermaßen setzen, dass ich sage, gut, Ethereum nach wie vor meine Hauptposition, würde ich ein bisschen aufstocken, ehrlich gesagt. Also ich würde hier im Bereich 50 bis 60 Prozent sogar gehen. Ähm, dann sind äh, VeChain und Harmony sind für mich so 10 bis 15 Prozent Position, je nachdem. Und Mana Chili's Engine ähm, würde ich auch etwa äquivalent behalten. Also sagen wir bei Ethereum gehen wir mal von 50% aus. Ja? Dann kommen wir jetzt auf 70%, haben wir ja auch noch 10, 10 und 10. Ähm, und da ist, ist jetzt dein Portfolio so aufgegleist, dass wenn einer dieser Coins wirklich einen 10x, einen 100x hinlegen könnte, dann würde das dein Portfolio ernsthaft beeinflussen. Wenn in diesem Fall ein 10x, dann kommst du von 400, äh, zum Beispiel bei, bei knapp 1 Inch und Awe, kommst du von 400 Euro auf 4000 Euro. Bewegt dein Portfolio nicht fundamental, ja, aber von äh, knapp 1000 auf 10.000 Euro ist schon mal ein äh, guter, guter Schritt. ja. Ähm, von daher, also Ethereum würde ich in diesem B Bereich behalten, wie gesagt, vielleicht sogar auf 60 Prozent herauf. Wie Chain. Und Harmony ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob du dich, ja, hier würde ich mich nicht mal ähm, entscheiden. Was du machen könntest, ist vielleicht hier zu konsolidieren und sagen, gut, ich baue hier die Position ein bisschen stärker aus, gehe hier vielleicht auf 15, 15, 15, kommen wir aber hier auf 45 und es ist fast zu viel. Ähm, das heißt, wir müssen ja eigentlich auf 10 bleiben etwa. Also würde ich bleiben, wenn du von dem NFT-Thema überzeugt bist, was du eigentlich rein theoretisch machen kannst, also sagen wir es so, falls ähm, im Plus Profite umstufen, falls im Minus überlegen, ja, ähm, das Ding ist halt, was ich hier sehen möchte, ist eigentlich, dass du eine, also dass du ein solides Portfolio hast und einen, bei welchem du sagst, ja, der wird durch die Decke gehen. Ja. Also das fehlt noch ein bisschen hier. Das sehe ich übrigens auch nicht bei den anderen Coins hier. Also auch Shiba Inu nicht übrigens. Shiba habe ich jetzt mal rausgenommen. Also was du höchstens noch machen könntest, ist vielleicht, wenn du, sagen wir, statt Harmony, also vielleicht... Sagen wir Profite umstufen auf Kotti. Das wäre eine Möglichkeit. Und das wäre dann quasi dein Moonshot. Ja? Also dein, deine Möglichkeit quasi auf ein vielleicht 10x oder 100x mit Kotti, Wobei, wie gesagt, also auch Kotti hat da entsprechend schon Gewinne gemacht. Also das wäre so ein bisschen meine Verteilung ähm, von, von dem Portfolio. Das ein bisschen ausgeglichen ist, ein bisschen konsolidierter, ein bisschen mehr fokussiert. Ähm, von daher, das wären so ein bisschen die, in welche ich persönlich reingehen würde. Jetzt Aave und Oneinch, wie gesagt, hast du jetzt nicht mehr drin, aber dafür hast du Ethereum drin. Die basieren beide auf Ethereum, von daher bist du da irgendwie safe. Ähm, die anderen Coins, die interessieren mich grundsätzlich nicht. Wie gesagt, was du machen könntest, ist höchstens noch eine Bitcoin-Position ein bisschen aufbauen. Aber auch da würde ich jetzt... Nicht jetzt eigentlich anfangen, sondern hätte ich vielleicht vor ein paar Monaten bereits angefangen. Ansonsten würde ich hier einfach mal bleiben ähm, und das Portfolio etwa so gestalten. Ja? Ähm, wir kommen weiter zu Christoph. Christoph hat mir keine Prozentsätze mitgegeben und sein Portfolio ist, ja, ich sag mal, ein bisschen komplexer für viele Leute. Ähm, viele Leute kennen sich da nicht bei allen Coins aus. Ich musste ein paar auch nachschauen, ein paar gefallen mir ehrlich gesagt auch nicht. Und die hier, also er hat da geschrieben, noch nicht draußen werden, aber bald gekauft. Die habe ich mal ignoriert, ja. Also er hat mir das zwar im August schon geschrieben, aber ich, ich muss die mal ignorieren. Also die lasse ich mal weg. Auch hat er gesagt, dass es etwa grob absteigend geordnet ist. Hat also die Prozentsätze hier nicht drin. Moon River ähm, im Polkadot-Ökosystem, ja, ist eine... Ähm, Solidity Smart Contracts auf Kusama, das heißt, man hat die Möglichkeit eigentlich ähnlich mit der Ethereum Programmiersprache auf Polkadot zu programmieren dann hat er Polkadot und Kusama also er ist ja eigentlich im Polkadot Ökosystem mit drin ich glaubte auch einige von hier diesen Projekten hier ähm, Exec ist es nicht ich glaubte es ist AmpNet die äh, auch auf Polkadot glaubte ich aufbauen aber ich kann mich noch täuschen oder war es Cross Chain? Ähm, anyway, gehen wir hier mal rüber. Also hier definitiv drei aus dem Polkadot-Ökosystem. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ethereum gefällt mir gut. Bitcoin finde ich gut. Laxo habe ich analysiert für die Mitglieder unter euch. Auch die haben jetzt mittlerweile, ich glaube, es war auch ein 5x seit der Analyse. Ähm, Theta da ist meiner Meinung nach die Zeit abgelaufen. IExec ist wie gesagt hier first decentralized Marketplace for Cloud Resources spannende Idee. Ähm, es geht eigentlich wirklich um Ressourcen, um, um Cloud Ressourcen, ja, so dass man eigentlich die die Verteilung von Cloud Ressourcen ähm, machen kann, so dass man äh, schlussendlich als Entwickler, als Provider oder als Token Holder wie an dem ähm, an diesen Ressourcen oder an dem Ressourcen Ökosystem eigentlich teilnehmen kann. Ähm, da ist, also vor allem diese Positionen hier, ja, die werden relativ viel, vielleicht noch Energy Web Token, ups, Energy Web Token würde ich hier noch weglassen. Diese Tokens kennen viele von euch wahrscheinlich nicht, von daher ähm, gehe ich mal hier durch. Also Ajaxec haben wir angeschaut. geschaut. AmpNet ist ein spannendes Projekt, Global Fundraising, Easy Tokenization, Instant Trading. Ähm, ah, fehlt mir ein bisschen das Team. Also ich habe ja auch kein Team gefunden und so und, und wer da effektiv dahinter ist, schauen wir mal kurz auf Twitter, wie viele Leute sie haben. Ja, 5.300. Ja, äh, ich bin kein Fan. Also ich, ich habe hier den CEO und den CTO noch gegoogelt, Mislav Jawor und Eugen Drusin. Ähm, also der CEO ist nicht... Sehr erfahren in größeren Firmen. Ähm, er war ein, ein, ein Lead-Entwickler hier ähm, bei Ingemark. Übrigens Eugen auch hier als Software-Ingenieur, also da haben, haben Sie wahrscheinlich zusammengearbeitet. Ähm, war kurz bei Ericsson der CTO. Also was wir hier bei Ampnet einfach fehlt, ist so ein bisschen das Team oder das, Deshalb da würde, ich, da würde ich jetzt rausgehen. Dann haben wir Lithium Lithium Finance. Ähm, Collective Intelligence to Price, the Unpriced, ist eine schwierige, also ein schwieriges Thema. Es geht darum, dass man Datenorakel, die momentan keine, Ressour also nicht Ressourcen, aber keine äh, ungepreisten Daten preisen können. Das tönt ein bisschen äh, komisch. Es geht nämlich darum, dass. Ähm, nicht alle Vermögenswerte oder alles, was man rein theoretisch traden möchte, effektiv auch bepreist werden kann. Und diesen intransparenten Markt, das möchten Sie äh, folgendermaßen lösen. Ähm, die Wisdom Seekers, also die Weisheitssuchenden, die äh, stellen ihre Frage und staken dann Lith. Und dann gibt es eine äh, Masse von sogenannten Knotenpunkten, von Wisdom Notes und die erhalten dann Lith für die Antwort, die sie entsprechend durch die Crowd bringen. Was ich hier spannend finde, das Team ist relativ spannend ähm, und die Investoren. Also Pantera, Hasht, Alameda, Huobi, ähm, da sind ziemlich viele große drin, auch Gate, IO Labs, also ganz, ganz interessant, wer da alles schon drin ist. Ähm, von daher vielleicht das würde ich jetzt mal als Moonshot äh, drin halten dann Kappa und Gamma ich kann euch kurz die Webseite zeigen also das ist für mich komplett unerklärlich es ist mir nicht klar was es ist wenn ich hier drauf gehe wird hier nicht wirklich erklärt um was es geht ich bin kein Fan, ja, also würde ich, würde ich raushauen. Energy Web Token habe ich angeschaut ähm, und analysiert. Es ging darum, dass man eigentlich den Energiemarkt demokratisiert, ein bisschen aufzeigt. Finde ich auch sehr, sehr spannendes Projekt. Wenn du dich in der Industrie auskennst, absolut. Dann haben wir hier Centrifuge. Äh, Centrifuge habe ich hier, dachte ich, auch offen. Ähm, habe es aber eventuell schon geschlossen. Das ist jetzt Crust. Wir können hier kurz Centrifuge aufmachen eventuell war das eben das ähm, Polkadot-Projekt. Äh, nein. Das ja, doch, doch, das war das Polkadot-Projekt. Genau. Sehr spannendes Projekt. Ähm, es geht darum, dass man Liquidität für echte, also für echt Weltassets in die DeFi-Welt bringen möchte. Und zwar haben sie das mit TinLake bereits geschafft. Ähm, es ist ein bisschen ein schwieriges Konzept. Es geht nämlich hier um ähm, auch wieder äh, Produkte, die wir im klassischen DeFi-Ökosystem noch nicht finden. Also zum Beispiel Emerging Market Consumer Loans. Also Entwicklungsländer ähm, und, und, und äh, Kredite in den Entwicklungsländern. Ja? Da kriegt man rein theoretisch 10%. Ganz, ganz spannend. Oder zum Beispiel Real Estate Bridge Loans, also quasi Zwischenfinanzierung von Immobilien. 4,05%. Auch sehr spannend. Gibt es in der DeFi-Welt so nicht. Und was jetzt ähm, Crust oder Centrifuge besser gesagt macht, ist eigentlich diese Assets in die DeFi-Welt bringen. Sehr, sehr spannend. TV halt einfach ein bisschen zu tief. Also 36 Millionen da müsste ein bisschen Wachstum noch kommen, aber auch hier meiner Meinung nach ein möglicher Moonshot. Ja. Dann haben wir Cross-Shadow, das habe ich hier offen. Web 3.0, Decentralized Cloud, Encrypt, bla. Also tausend <lacht> äh, Buzzword, äh, Buzzwords, äh, die so ein bisschen ähm, unklar klingen. Auf den ersten Blick, ähm, was mir hier gefällt, ist, dass es so ein bisschen fokussiert ist auf Entwickler beziehungsweise es ist die Möglichkeit relativ einfach auf IPFS, also komplett dezentralisiert auf der Cloud etwas zu lancieren, das Ganze zu verschlüsseln und dezentralisieren. Ja, ähm, ja also ich, ich finde es nicht schlecht. Ich würde aber hier einfach so ein bisschen den Fokus anfangen zu setzen. Also auch hier, du bist sehr stark in den... Ähm, Parachains im Polkadot-Ökosystem Polka -Dot drin, dann ist halt die Frage, möchtest du zum Beispiel Centrifuge noch mitnehmen? Möchtest du Cross-Shadow jetzt auch noch mitnehmen? Also ist das quasi dein Filecoin? Das heißt, wie ich dein äh, Portfolio neu machen würde, ist, ich würde, und ich glaube, also bei Moonriver, wenn, wenn du im August schon drin warst, dann solltest du bei Moonriver schon mal einen schönen Profit gemacht haben falls profit in mover dann würde ich sagen umstufen ja dann würde ich sagen polkadot würde ich lassen oder machen wir so dort kusama ethereum äh, luxo würde ich drin lassen finde ich sehr sehr spannendes projekt iexact amp gefällt mir nicht lithium gefällt mir ich würde entweder lith ähm, und oder CFG würde ich als Moonshot lassen. Entweder oder. Und das ist für mich, also das ist quasi die Basis des Portfolios. ja. Je nachdem, wo du bei Moonriver warst, würde ich vielleicht diese Position auch noch mit reinnehmen. Aber ich würde sagen, du bist ziemlich gut im Polkadot-Ökosystem aufgestellt. Mit ähm, eigentlich diesen drei. ja. Das heißt, du hast zwei im Polkadot-Ökosystem. Kern und ein Ökosystemprojekt, das du eigentlich mitnehmen möchtest, das könnte ein Moonshot sein. Von daher könntest du auch sagen: Okay, ich würde jetzt ähm, das Portfolio so belassen, dass vielleicht äh, 25, also 50 Prozent, sprich 25, 25 etwa auf äh, Polkadot und Kusama sind. Ähm, Centrifuge oder Lith sind für mich ganz klare Moonshot-Projekte. Also da würde ich nicht zu viel äh, reingehen. Bei ETH und Bitcoin würde ich auch nochmal vielleicht 10 und 20% reingehen. Wir kommen jetzt auf 80, 90 und dann hast du hier noch 10 mit Luxor. Ja? Und je nachdem, wo du hier rein bist, hast du auch ziemlich einen interessanten Gewinn bereits gemacht. Das heißt, du bist hier, wie gesagt, mit dem Polkadot-Ökosystem sehr, sehr stark mit dabei. Also Polkadot 25%, Kusama 25%, Ethereum 20% als Hedge, also Absicherung gegen Polkadot, falls Polkadot nicht funktionieren sollte. Bitcoin, quasi das digitale Gold, lässt du einfach drin. Luxo ist dein Ansatz in der NFT-Metaverse-Welt und dann hast du eigentlich zwei Moonshots, Lithium und Centrifuge und den Rest würde ich äh, kippen, ja. Das wäre so also mein Portfolio, wie ich es machen würde. Dann kommen wir zum Portfolio von Walter. Ähm, auch ein sehr, sehr spannendes Portfolio, denn... Was Walter hier schreibt, ist, er würde gerne diese zwei Positionen, das sind gleichzeitig seine zwei größten Positionen, in Bitcoin und Ethereum behalten. Das heißt, er kommt auf knapp, was sind das, ein bisschen mehr als 70 Prozent, ähm, kommt er auf 77 Prozent, kommt er mit Bitcoin und Ethereum. Und er sagt, ich würde das Ganze gerne bis die Ende der Haltefrist abläuft, entsprechend hodeln, beziehungsweise den Hype mitmachen. Ähm. Was ich hier also erstmal sehr, sehr gut diversifiziert, das Ding ist halt, du diversifizierst dir natürlich auch die Gewinne so weg, Walter. Ja? Das Problem an deinem Portfolio ist, dass du so viele Positionen hast, dass du eigentlich kein konkretes Thema hast. Also auch hier fünf bis sieben Coins maximal. Ich würde aufpassen, mit so breit zu streuen, denn in einem Bull Market verlierst du einfach, also du, du diversifizierst dir hier die, extrem die Gewinne weg. Außer du sagst, gut, ich bin jetzt so langfristig ähm, in dem Markt drin, dass ich äh, diversifiziert bleiben möchte und für mich das kein Problem ist. Dein Problem ist hier aber, 80 Prozent, ja, vielleicht 70 Prozent dieser Coins werden verschwinden. Was machst du dann? Dann hast du zwar sehr schön diversifiziert, hast aber im Bull Market keine Gewinne mitgenommen, bist so diversifiziert, dass äh, sehr wahrscheinlich auch ein großer Teil deines Portfolios wegfällt und konntest quasi den Hauptteil nicht mitnehmen. Das heißt, was ich jetzt bei dir machen würde, ähm, ich würde zwei Portfolios machen, ja? Portfolio 1 und Portfolio 2. Und jetzt erkläre ich euch eine Strategie, die ich auch den Mitgliedern gerne erkläre. Und zwar ist BTC und ETH ist das Hauptportfolio, ja, das Kernportfolio da. Und da gehen wir jetzt mal von, mal von 100% aus. Das ist ein Portfolio, das du langfristig nicht anfasst. Ja, anfasst, ja? also ich würde das die nächsten zehn Jahre halten. Das Ziel von Portfolio 2 ist, das Portfolio 1 zu schlagen. Das heißt, all diese Tokens hier, einer oder zwei von denen müssen so gut performen, dass dein Hauptportfolio schlagen kannst. Das ist das Ziel. Dafür müssen wir jetzt das Portfolio 2 ein bisschen äh, aufgleisen bzw. runterbrechen. Cardano Solana habe ich mal hier gesehen, dann habe ich Harmony gesehen, ich habe Luna, Phantom, Algorand, Atom, ähm, Ontology, Matic habe ich gesehen, ähm, Flow, Kylin, Layer, Dia, Dark, B20, Omi. Also. Du setzt mit 2, 4, 6, 8 Coins eigentlich auf Skalierung. Ohne dabei konkret zu sagen, ja, das ist der Gewinner. Und da würde ich persönlich ähm, runter konsolidieren. Ja, ich würde reduzieren. Solana ist zum Beispiel jetzt gerade sehr, sehr gut. Ich glaube, auf knapp 240 war der Preis. Ich glaube, Phantom und Luna sind noch underpriced. Ich glaube, Harmony hatte gerade seinen Run durch. Algorand bin ich kein Fan, aber je nachdem, wenn deine These ist in Richtung nachhaltige Blockchains, könnte Algorand noch abgehen. Äh, Atom und Cosmos bin ich kein Fan vom Token, ich bin ein Fan vom Ökosystem bzw. von der Infrastruktur. Matic ähm, und ja doch, Matic finde ich cool, ähm, ist aber auch hier zu klein die Position, als dass sie irgendetwas bewirken könnte. Ja, Also du machst hier eigentlich mit diesem Teil das entspricht etwa knapp, was sind das 30%, 20% deines Portfolios, ähm, setzt du eigentlich darauf, dass jeder von diesen Tokens ein Moonshot ist. Und das wird einfach nicht aufgehen. Von daher musst du wirklich da ein bisschen runterbrechen. Ähm, und wir können jetzt mal hier anfangen. Ich würde jetzt mal hier vielleicht Solana, ähm, beziehungsweise ich bin ja persönlich ein Fan von Luna. Ähm, Phantom könnten wir noch machen. Dann gehen wir mal weiter. Das heißt Cardano, Solana, ähm, Algorand und Atom würde ich rauswerfen. Ja? Dann haben wir Uniswap, wir haben SushiSwap, wir haben QuickSwap, wir haben äh, Orion. Können wir nach dir Auto? Äh, Duck ist auch noch drin. Also du hast ziemlich auch hier wieder extrem hoch ähm, ja, da un unterschiedlich verteilt. Ähm, beziehungsweise ich sehe hier auch keine Struktur dahinter. Das ist mir ein bisschen zu stark gestreut. Ich würde hier persönlich auf Sushi setzen und dann entsprechend die Position hochfahren. Dann haben wir Polkadot. Genau, Polkadot gehört eigentlich für mich in, in die gleiche Richtung. Du hast ja mit Polkadot, ich glaube du hast auch Kusama, dann hast du Kylin und ich glaube, das war es eben, außer ist Kokos auch eben nein, das ist nicht im ähm, Polkadot-Ökosystem. Würde ich persönlich ähm, entweder runter konsolidieren und sagen, okay, anstatt Luna und Phantom setze ich auf Dot und Kusama. Beziehungsweise machen wir es so. So. Kylin würde ich eventuell reinnehmen als äh, Moonshot. Dann haben wir hier Cake. Genau, Cake, Polkadot, äh, Sushi. Cake im Autocake Pool auf Pancake Swap. Würde ich lassen. Mach, nennen wir es Autopilot. Von daher würde ich das mal lassen. Rune, spannend. Das ist für mich als eventuell, nehme ich die mal noch rein. So. Kotti würde ich rauskicken. Swipe würde ich rauskicken. Bin ich kein Fan, weil es Probleme beim Team gab. Silica solltest du bereits Gewinne gemacht haben, würde ich auch raus. Gleich mit Ontology. Odin mh, muss jetzt auch nicht ins Portfolio. Quick Swap ähm, finde ich spannend. Also, wenn jetzt deine Theorie, können jetzt ein paar andere ähm, Portfoliostrukturen aufbauen. Wäre das vielleicht noch ein Portfolio? Elrond Gold, Position zu klein. FTT bin ich ein Fan. Synthetics raus wegen SEC-Problemen oder möglichen SEC-Problemen kovalent, bin ich kein Fan Theta, kein Fan, Alpha Alpha wäre cool vielleicht als Moonshot würde ich aber raus dann hast du, glaubte ich, auch Theta und Fuel. beides konsolidieren und weg Flow, finde ich persönlich spannend, könnte man als NFT Play eigentlich hier noch reinnehmen also quasi, dass das deine Strategienrichtung NFT ist, Orion könnte man hier noch reinnehmen Layer Layer für die, die Layer nicht kennen. Ich hatte es hier irgendwo offen. Es geht nämlich darum, dass ihr bei Layer äh, sogenannte... Nein, ich habe es leider nicht offen. Äh, sogenannte... Nein, ich auch hier nicht. Äh, sogenannte Limit Orders auf Uniswap setzen könnt. Auch ein spannendes Projekt. Hat aber ein bisschen Probleme mit dem Preis. Bin ich kein Fan. Kokos auch kein Fan. Dia ähm, würde ich, bin ich noch nicht ganz überzeugt, habe ich in der Mitgliedschaft analysiert, habe mich nicht ganz überzeugt. Auto ist eigentlich so ein bisschen dein Cake-Play, ähm, also Auto und Cake würde ich auf Autopilot lassen. Äh, Venus würde ich kicken, wobei du vielleicht hier ein paar DeFi-Möglichkeiten hast. Duck raus, weil das Team nicht groß reagiert. B20 ist vielleicht ein Moonshot hier, ähm, B20 und OMI. Also B20, OMI und Flow sind eigentlich die NFT-Plays. Ja? Das heißt, wir haben jetzt ein paar Portfolios zusammengestellt. Schlussendlich würde ich persönlich auf folgendes setzen. Ich würde hier folgende Strategie fahren. Ähm, vielleicht noch Rune. Ja. Ich würde es folgendermaßen machen. Ich würde statt diese Strategie fahren. Ich würde diese rausnehmen, außer wobei ich glaube, deine Position hier ist schon mal größer in Luna, als sie in Polkadot ist. Wenn ich mich nicht täusche. Oh nein, deine Polkadot-Position ist doch größer als deine Luna-Position. Ja, also up to you. Was du rein theoretisch machen könntest, ist eigentlich, du könntest. Diese auch hier reinnehmen. Ja. Also sind jetzt eigentlich drei Portfolios geworden. BTC, Ethereum würde ich nicht anfassen, schaue ich auch als separates Portfolio an. Ähm, Autopilot nenne ich das jetzt mal, weil du Cake im Auto Cake Pool drin hast. Das kumuliert sich einfach schön auf. Das sind, glaube ich, 70 Prozent im Jahr, würde ich drin lassen. Ähm, vor allem jetzt auch mit dem Binance-Fonds, äh, der rausgekommen ist, knapp eine Milliarde US-Dollar für das Binance Smart-Chain-Ökosystem. Ich glaube, Cake könnte den Preis noch ziemlich attraktiv steigen. Auto, auch spannendes Projekt, hauptsächlich auf BNB, aber auch auf anderen Chains, würde eventuell die Autoposition in Cake verlagern, ehrlich gesagt. Eventuell in Cake verlagern. Ähm. Es kommt ein bisschen darauf an, also je nachdem, ob du da effektiv am Yield ähm, Farmen oder Yield Generating bist oder ob du halt wirklich nur Auto gekauft hast, ja. Das würde ich eventuell in Cake umstufen. Dann haben wir, wie gesagt, Luna, Phantom, Sushi, Flow, Omi und Rune. Ähm, und das sind so ein bisschen, also unterschiedlich, ja. Was ist hier die, die Überlegung? Ähm, wenn du im Polkadot-Ökosystem aktiv sein möchtest, daran glaubst und auch vielleicht bereits selber genutzt hast, würde ich diese Strategie fahren. Wenn du ähm, Luna, Phantom, das sind ein bisschen äh, ja nicht Moonshots, aber ich glaube, das sind ziemlich spannende Projekte, die auch eine starke Entwickler-Community haben und auch äh, spannende Investoren dahinter haben. Sushi ist die dezentralisierte Börse mit den meisten Chains, die sie unterstützen. Von daher ist das quasi dein DeFi-Ansatz und das oder machen wir es so, so wäre es eigentlich richtiger. Quasi das ist dein DeFi-Ansatz mit Sushi, Rune, äh, Phantom und Luna. Und Flow und Omi sind quasi ist seine, deine NFT-Strategie. Ja, das heißt, so könnte man das machen. Das wäre quasi dein Portfolio. Und jetzt könnten wir die Prozentsätze machen. Ähm, Meiner Meinung nach müsstest du hier, wie gesagt, das ist ein separates Portfolio, oder? Also wenn du jetzt sagen wir 5.000 äh, Euro in BTC und Ethereum hast, dann würde ich hier einfach nochmal die 5.000 nehmen. Also wenn du 10.000 insgesamt Portfolio hast, würde ich 50-50 machen. ja? Gehen wir mal von dem aus. Ähm, da würde ich eine starke Basis mit etwa 40% hier bei Luna setzen. Ähm, ich würde grundsätzlich hier auch auf Phantom vielleicht noch etwa 25 setzen, dann sind ja 65 dann würde ich auch noch mal 25 ja das ist zu viel machen wir 20 hier auf Sushi oder Kailin ähm, wobei, nein machen wir es so, weil das Problem ist was mir nicht ganz gefällt ist das hier also wie gesagt, das mit dem Autopilot habe ich erklärt, nehmen wir das mal weg folgendermaßen, denn ich würde Polkadot, würde ich 50% Kusama, 20% Kylin, 10%, dann kommst du hier auf 80%, dann würde ich hier nochmal 10% auf Rune, ähm, dann sind wir hier bei 5,5% 5, jeweils für DeFi. Hier würde ich ein bisschen anders spielen, hier sind es äh, 65, 85%, dann haben wir hier 5,5%. 5, 5, oder? Dann kommen wir etwa auch auf 100. Wobei, was du hier auch rein theoretisch machen könntest, ist ein oder diese zwei eigentlich konsolidieren. Ich würde behaupten, OMI hat, also also Ecomi hat quasi das größere Potenzial, weil Flow einfach auch ein bisschen bekannter ist schon und auch schon weiter oben in den Chart ist. Aber man muss auch dazu sagen, also Flow wurde nicht zu stark abverkauft, wenn ich mich nicht täusche, denn es gab ja letztens den ähm, Unlock. Ich glaubte, der müsste irgendwo hier passiert sein. Ja, das kommt etwa hin. Also es gab schon einen Abverkauf, aber es hat sich verhältnismäßig gut gehalten. Also es ist jetzt nicht tragisch. Er ja, hat sich ein bisschen erholt. Ähm, natürlich über ein Jahr gerechnet, auch wieder. Also ich würde mal sagen, hier kannst du entscheiden, Flow oder OMI, je nachdem und dann da entsprechend auf 10%. Hochstufen, ja, und das würde ich ehrlich gesagt so behalten. Ähm, du bist jetzt etwa 56 und 22 Prozent, also das würde ich vielleicht wirklich so 70-30 behalten ähm, mit Bitcoin und Ethereum etwa, ja. Also das wären so die Portfolios, wie ich sie aufteilen würde. Ähm, wenn du eher an Luna, Phantom und Sushi sowie auch an Rune glaubst, würde ich da rein. Wenn du eher im Polkadot-Ökosystem aktiv sein möchtest, dann würde ich das Portfolio so umstufen und ähm, beim Autopilot würde ich, wie gesagt, eher auf Cake setzen und das einfach laufen lassen und das gar nicht erst ins Portfolio zählen. Das war's es ähm, von den Portfolioanalysen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Ich hoffe, ähm, euch oder euer Portfolio kann davon profitieren. Falls ihr euer Portfolio mir vorstellen möchtet, könnt ihr das folgendermaßen machen. Ihr geht hier auf bluealpineresearch.com, geht auf Kontakt und schreibt mir hier eine E-Mail. Ähm, ansonsten was ich neu machen werde für die Mitglieder, das heißt, hier könnt ihr ja Mitglied werden, researchcom mitgliedschaft wird es neu ein, ähm, eine Portfolioanalyse für die Mitglieder geben. Das heißt, jedes Mitglied kann mir einmal, ähm, sagen wir pro Jahr oder pro X Jahre oder pro wirklich, wenn sich das Portfolio geändert hat, sagen wir so, ähm, da äh, schreiben auf Discord und ich werde euer Portfolio analysieren, vielleicht schriftlich, vielleicht via Video, weiß ich noch nicht. Also als Mitglied hast du da die Möglichkeit, dass ich dich definitiv auswähle und ansonsten muss ich hier wirklich auswählen von den spannenderen Portfolios, bei welchem die Community davon profitieren kann. Das heißt, wenn du dich via Kontakt anmeldest, Daumen sind gedrückt. Ich kann dich garantieren, wenn du als Mitglied kommst, wie gesagt, als Mitglied in der Mitgliedschaft kannst du dich hier anmelden, dann werde ich dein Portfolio garantiert analysieren. Das war's von heute, von dem heutigen äh, Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ihr habt davon profitieren können. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.